0: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, Rozwojowy Piątek, Joanna Femiak, a dzisiaj będziemy mówić o macierzyństwie. Czy przychodzi czas, kiedy macierzyństwo się kończy? Jeżeli ten temat jest dla Ciebie ważny, to zostań ze mną, bo dokładnie o tym będę mówić. No to zaczynamy. Macierzyństwo. Macierzyństwo pewnie istnieje także, tacierzyństwo, ale dzisiaj będę mówiła o macierzyństwie ze względu na to, że sama jestem kobietą i o tym mi jest łatwiej mówić. Jest to temat dla mnie ważny, dlatego że chciałabym postawić taką tezę, że macierzyństwo się zaczyna, ale macierzyństwo się też kończy. I czy warto zakończyć czas macierzyństwa w swoim życiu? Jakie tego są konsekwencje? To temat na dzisiaj. Jeżeli z jednej strony mamy macierzyństwo, to z drugiej strony mamy dzieciństwo. Jeżeli matka jest w stanie macierzyństwa, to z drugiej strony człowiek jest w stanie dzieciństwa. Macierzyństwo jest czasem, w którym kobieta koncentruje się na relacji z dzieckiem. Uczy się tej roli. Uczy się siebie w tej nowej roli. Uczy się rozumienia potrzeb swojego dziecka. Dzielenia uwagi, czasu po swoje potrzeby i potrzeby dziecka. Jest to czas nie dla każdej kobiety łatwy. Osobiście absolutnie się nie zgadzam z tym, żeby Każda kobieta była stworzona do bycia matką. Może być tak, że ktoś podejmuje decyzję, że nie podejmie tej roli społecznej, roli psychicznej, roli także związanej z z naszą biologicznością, z naszym ciałem. I ma do tego prawo. Natomiast dlaczego o macierzyństwie? (śmiech) przepraszam dlatego, że macierzyństwo jest pięknym czasem natomiast osobiście uważam że warto ten czas kiedyś w swoim życiu zakończyć dlaczego? dlatego, że jeżeli ja jestem mamą i swoje dziecko kocham ponad życie i w tym czasie macierzyństwa Wchodzę w rolę rodzica bardzo mocno i uczę się tej roli. I tutaj chciałabym się powołać na Erika Bernet, którym stworzył koncepcję ego, trzech Stanów ego, które tłumaczą nam relacje międzyludzkie. To ja w roli rodzica wpływam na drugiego człowieka. W taki sposób, że on jest w roli dziecka. Czy chce, czy nie chce, ja tak na niego oddziaływuję. Stany ego, których my się uczymy, szczególnie stan rodzica, to są takie stany, które jakby reprezentują spójne wzory zachowania. I my swojej roli rodzica... Uczymy się oczywiście od swoich rodziców, ich naśladujemy, a a oczywiście też dodajemy do tego swoje różne doświadczenia. I ta rola rodzica oczywiście jest potrzebna, bo ona porządkuje różne rzeczy, my się nie musimy zastanawiać nad decyzjami my na przykład wiemy, że trzeba się dzieckiem zaopiekować, że trzeba mu zapewnić byt, że nie wolno na pewne rzeczy pozwolić, bo sobie zrobi krzywdę i w roli rodzica bardzo często mamy takie dwa podejścia że Rób tak, jak ja robiłam, jak ja sobie organizowałam życie, albo y, rób tak, bo tak powinno się robić, mimo że mi się tego nie udało. Y, to, to tak, y, to tak, rób. I dlaczego o tym mówię dzisiaj? Dlatego, że rola rodzica jest potrzebna, ale do pewnego momentu. I jeżeli dzieci nasze dorastają, to One naszego macierzyństwa czy tacierzyństwa mogą mieć dość i nas w tej roli ego rodzica mogą już nie potrzebować, dlatego że ona ich automatycznie wpycha w rolę dziecka. A jest następny stan ego, bardzo ważny, czyli zbiór postaw, zachowań spójnych, który... Eric Bernet nazywa dorosłym i nasze dzieci, żeby być w tym stanie dorosłego, który jest racjonalny, który ocenia samodzielnie sytuację, który samodzielnie podejmuje decyzje, który potrafi zadbać o swoje interesy, który potrafi je nazwać który potrafi obronić w sposób racjonalny i konsekwentny swoich interesów, no to jest właśnie stan dorosłego. I żeby dzieci potrafiły wytworzyć w sobie ego dorosłego, one muszą mieć po drugiej stronie nie rodzica, który im nakazuje, tak jak powiedziałam wcześniej, tylko muszą mieć po drugiej stronie dorosłego. Czyli osobę, która jest w stanie w postawie dorosłego. Muszę Wam powiedzieć, że dla mnie osobiście wcale to nie był łatwy proces i nie jest cały czas przejść od postawy rodzica do postawy dorosłego wobec własnych dzieci. Które właśnie takie postawy ode mnie wymagają, bo są już dorosłe czy prawie dorosłe. Bardzo trudno mi było pożegnać się z taką dominującą rolą, ale też rolą, w której chciałam zapewnić bezpieczeństwo. Mieć jakieś poczucie kontroli nad tym, co robią dzieci dzieci. I bardzo często, jakby to było dla mnie ważniejsze niż ich wybór, niż odpowiedzialność, niż konsekwencje, które powinny ponieść. Rola rodzica jest rolą w nas bardzo silną, bo uczymy się jej od swoich rodziców na no później ona się rozwija w relacji z naszym naszym dzieckiem. I wyjście z tej roli, albo stopniowe wychodzenie naprawdę wymaga wymaga wysiłku. Natomiast uważam, że dzieci bardzo, bardzo tego potrzebują. Eric Bernet mówi jeszcze Właśnie stan ego rodzica, stan ego dorosłego, ale mówi właśnie jeszcze o tym dziecko, stan ego dziecka. Dlaczego też nasze dzieci z tego stanu dziecka powinny się uczyć stanu dorosłego? A my będąc w roli rodzica... Jakby w tym stanie ich utrwalamy, co nie jest oczywiście dobre. Stan dziecka ujawnia się w dwóch formach. Dziecko może być albo przystosowane, albo naturalne. Dziecko przystosowane to takie, które modyfikuje swoje zachowanie pod rodzicielskim wpływem, chce być kochanym przez rodzica, akceptowanym przez rodzica, więc nawet rezygnuje ze swoich potrzeb, żeby zrobić to, co rodzic chce i zachowuje się tak, jakby chciał ojciec, właśnie matka. Na przykład jest uległe, albo albo to jest chyba nawet dzisiaj częstsze, robić taki stary, maleńki, przedwcześnie rozwinięte. Jest to też dzisiaj bardzo często taka na sposób bycia dzieci, dlatego że rodzice bardzo często robią coś, co się nazywa paternalizacją dzieci. Nie potrafią zbudować dorosłe relacji z drugim dorosłym, z małżonkiem, z żoną. Często dzieci sobie biorą za towarzyszy, Dzieci im zastępują małżonków. To jest bardzo smutne i bardzo też szkodliwe dla, dla dzieci. Dzieci są obarczane informacjami, które nie są dla nich. Znam takie sytuacje, gdzie tatuś jedzie z nastoletnią córką i z jej koleżankami na, na wakacje. Albo mamusia z córką albo z synusiem, który ma tam lat 20 też jeżdżą na wakacje, ale na przykład no też spędzają ze sobą dużo czasu i dziecko, no, po prostu chce być z mamą, żeby nie było jej smutno, no bo będzie sama z kim będzie, jak nie, jak nie z nim z jednej strony, no a z drugiej strony jest to też wyga- wygodne, no bo rodzice za wszystko płacą, no i dziecko też z tego chętnie, chętnie korzysta. Natomiast, natomiast. To jest takie, takie przykłady bardzo lekkie i delikatne, natomiast są też takie przykłady, gdzie, gdzie dzieci są obarczane bardzo takimi poważnymi problemami rodziców, a wręcz muszą się nimi opiekować psychologicznie, psychologicznie. No i wtedy też nie mają takiego czasu, energii na to, żeby samemu się rozwinąć, żeby samemu się siebie i życia y, nauczyć, więc to bycie w roli rodzica y, jest szkodliwe nie tylko dla samego rodzica, y, ale także dla dziecka y, z różnych powodów, tak jak, jak, jak powiedziałam i y, y, Umiejętność wchodzenia z własnymi dziećmi w rolę dorosłego jest moim zdaniem o tyle trudna, że może być tak, że nasze rozumienie miłości ma się do tego nijak. Sama przeżyłam taki, taki, taki moment, gdzie rozumiałam miłość do swoich dzieci jako właśnie opiekowanie się nimi za zapewnienie im naprawdę dobrostanu, w miarę możliwości usunięcie grudek z podnóżek, żeby się nie potknęły. No i to rozumienie miłości absolutnie, jeżeli dzieci są dorosłe, się nie, nie sprawdza, to głowa mówi, a nawyki i serce robią coś innego i każda matka czy też ojciec, chociaż tak jak mówię tutaj nie mam doświadczeń ma prawo do ewolucji swojej miłości, ma prawo do tego, żeby ta miłość dojrzewała wraz z dziećmi i ma prawo też do kryzysów które są z tym związane dzieci to spojrzenie dziecka gdy przychodzi na świat to uczucie kiedy wiemy, że po prostu w tej małej istocie zamknęło się na chwilę wszystko, co dla najważniejsze jest dla nas, że jesteśmy jej bardzo potrzebni, no jest przepiękne. I w życiu kobiety potrafi bardzo dużo dużo zmienić. Ale kiedy ta istota a po to przecież przychodzi na świat, żeby być samodzielna, żeby być niezależna, żeby korzystać z wolności, żeby korzystać ze swoich zdolności, po prostu krok po kroku musi się od nas oddalić, Musi przerwać tą pępowinę, To, to, to w rodzicu może zostać taka tęsknota za tymi wpatrzonymi oczami, za tym, żeby być potrzebnym, za tym, żeby być niezbędnym. I ta tęsknota może się stać nawet czymś ważniejszym niż dobro tego młodego człowieka, żeby był samodzielny i wolny w swoich decyzjach. Dla mnie macierzyństwo jest czasem, który trzeba zakończyć. Wewnętrznie pożegnać się z tą rolą. Powiedzieć sobie, moje dzieci są piękne i dorosłe. Nigdy już nie będą malutkimi dzieciątkami i nigdy już nie będą się we mnie wpatrywać z tak bezwarunkową miłością, z tą wielką potrzebą mojej obecności. I jest czas, w którym mogę być obok, mogę służyć, bo matką będę zawsze, ojcem będę zawsze, ale to są dorosłe osoby. I to bycie bycie obok jest ważne i wymaga tego, żebym się też nauczyła być obok żebym się nauczyła nie ingerować, żebym się uczyła raczej pytać niż dawać rady, raczej słuchać niż mówić, raczej pomagać przewidywać konsekwencje wspólnie niż straszyć albo zapobiegać tym konsekwencjom, raczej ufać Przede wszystkim ufać i pozwolić na błędy, niż się się lękać. Nie wiem, czy ten podcast jest jasny i przejrzysty, czy jasno mówię na temat macierzyństwa, ale wiem jedno, że jeżeli ten czas w głowie mamy się nie zakończy i nie zacznie być mamą, taką dorosłą, która też ma swoje życie, która z tej relacji z dziećmi chce czerpać już coś innego niż tylko bezwarunkową miłość, oddanie czy bycie potrzebnym, to jest to dla dzieci hamujące, niezręczne nie wiadomo, co z tym zrobić. I może nawet przeszkodzić budowaniu zdrowych relacji, w których dziecko będzie czuło, że ma panowanie nad swoim życiem, nad swoim światem, ale ma także rodzica, do którego się może zwrócić o pomoc, ale ono o tym decyduje, czy z tej pomocy skorzysta, czy się w ogóle zwróci i że to są jego, jego decyzje ale też i jego konsekwencje. Wracając do Erika Bernet, na koniec podsumuję, bo tak przy okazji chciałam właśnie o tym modelu powiedzieć. Rodzic, dorosły, dziecko. Trzy stany ego, trzy stany emocjonalne, trzy wzory zachowań, rodzic, jest często kontrolujący, opiekujący się. Jest w dwóch formach, bezpośredniej i pośredniej. Bezpośredniej rób tak, jak ja robiłem. Pośredniej, ja tak nie robiłem, ale tak powinieneś zrobić. I wymaga dostosowania się do swoich yy, oczekiwań. Dorosły jest racjonalny ocenia świat racjonalnie i zagrożenia możliwości, określa swoje potrzeby, nazywa je, rozumie też potrzeby drugiej, drugiej osoby, nie zachowuje się schematycznie, tylko jest trzeźwy i szuka rozwiązań. Dziecko jest to stan ego, w którym Wracamy do naszych zachowań, postaw z czasów dzieciństwa. Jest to bardzo ważny stan, w którym, o którym też warto pamiętać, będąc osobą fizycznie dorosłą, dlatego że dziecko wnosi radość, twórczość do naszego życia, wdzięk i cieszy się życiem dziecko i jest bardzo wartościową częścią osobowości. Natomiast natomiast temu służy ten podcast, aby podkreślić, że w relacji z faktycznymi rodzicami przychodzi czas, kiedy rodzic będąc w postawie dorosłej wychodząc ze swojego macierzyństwa czy tacierzyństwa, po drugiej stronie automatycznie kształtuje też postawę dorosłą. I że wychodzenie z tych ról jest procesem. Natomiast jeżeli nie wyjdziesz i zawsze będziesz wobec swoich fizycznych dzieci w tej roli ego dorosłego, to czy będziesz chciał, czy nie, będziesz ich wpychać w tą rolę dziecinną, w stan ego dziecka. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby one mogły się przy tobie nauczyć, jak być dorosłym. Ale to jest tylko możliwe, kiedy po drugiej stronie będą miały też osobę dorosłą, racjonalną, nieschematyczną, nienarzucającą, tylko stwarzającą możliwości uczenia się, a nie rodzica. Ponadto, jeżeli ja będę ciągle rodzicem nakazującym, a moje dziecko będzie już coraz bardziej w stanie ego, bo po prostu rośnie i się rozwija, między nami będzie dużo konfliktów. Po co? Po co nam konflikty z naszymi dorastającymi dziećmi? Pozwólmy im dorastać. Sami zostawmy rolę rodziców, Stan ego rodzica. Nauczmy się być dorosłymi. Jest to w ogóle też fundament asertywności. Rozumienia swoich potrzeb. Przejęcia odpowiedzialności też za swoje życie. I oddania tej pięknej przestrzeni życia swoim dzieciom. Myślę, że zadziwicie swoje dzieci, jeżeli będziecie im mówić, ale to już jest twoja część, synu. Mogę ci podpowiedzieć, jak mi o to poprosisz, ale tu bym chciał, żebyś się już sam nad tym zastanowił, co zrobić. Tak? Możesz mi powiedzieć rozwiązania, ale to już jest twoja część. To już ja tutaj nie chcę ingerować. Może to być dla waszych dzieci bardzo y, ważnym y, wydarzeniem, kiedy poczują że ich rodzic mówi, słuchaj, w tym obszarze uważam, że jesteś dorosły i nawet nie chcę ingerować, to już jest twoja sprawa. Kochani, temat może trudny, ale ważny. Zgodzi jakby z moimi przeżyciami, ostatnimi, dlatego się nim dzielę. Dziękuję, że ze mną jesteście w Rozwojowe Piątki. Zapraszam was do słuchania. Życzę pięknego weekendu. Zadbajcie o siebie. Wykorzystajcie ten czas dobrze. Czyli tak, żeby wam służył, żebyście byli szczęśliwi w poniedziałek. Ściskam was. Pozdrawiam. Janna Femiaka.